0: Lieber Bruno, herzlich willkommen zu Lachen und Weinen. Lieber Jakob, ich heiße dich auch willkommen. Dankeschön, lieber Bruno. Zur Kurzfolge, <lacht> und zwar zeichnet sich die Folge dadurch aus, dass sie kürzer ist als die ja. Hauptfolge. Ja, ne? mhm. Könnte man auch Langfolge nennen. Ja. Äh, wir haben ein Thema. Wir mhm. haben ein Zitat heute und einen Aufhänger. Und 30 Minuten. Und 30 Minuten. Äh, bevor wir die starten, Bruno, ähm, letzte Woche haben wir über Bildung gesprochen. Bildung ist ja nur heute auch äh, vor allem dafür da, einen Beruf auszuüben. Ja. Und Ach, äh, ja. Mhm. du möchtest äh, uns mitteilen, was du jetzt im Moment gerade machst. Ja. Genau. Ich habe ja mein erstes Buch als
1: Fußnotenautor publiziert, ja. ähm, war gar nicht so erfolgreich, wie ich dachte. Ja, Hat ich habe es gelesen, fest mit gerechnet irgendwie, ja. weil dann doch viele Leute gefragt haben: Ja, warum geht's? Mhm. Ne? Und, was ist der ähm, Haupttext? Genau. Ne? Also was ist eigentlich dein Punkt? Was ne? ist der Körper? Ne? Ja, also genau. zu dem Fuß. Ja, ja. Ja, genau. Also worum geht's dir eigentlich oder was ist sozusagen das Zentrum deiner Fragestellung? Und ähm, wusste ich selber gar nicht so beantworten. Mhm. Und deswegen habe ich es dann doch erstmal dabei belassen. Und äh, ja, jetzt habe ich dann eben nochmal umgesattelt. Ähm, Diese Unermüdlichkeit von dir, das
0: ist aber auch das, was mich immer wieder inspiriert, ne? Also, ja. ja, aber dann, du mich ja auch, weil du ja auch unermüdlich bist darin. Ne? Ja, ich, ich finde aber schon, es geht von dir sowas aus, ähm, dass du, dass du dich nicht zufrieden geben willst. Ne? Und äh, ja, ist richtig, du, ja. du sagst ja auch, auch wenn dann doch noch das ein oder andere Projekt ja. immer nicht so ganz aus den Puschen kommt, ne? ja. wie jetzt mit den Fußnoten, was ja auch wirklich schade ist. Ja dann suchst du dir als nächstes trotzdem nichts, was ganz botständig ist, sondern immer was, wo einen ja. die Neugierde noch weiter treiben kann Ja, ich kann bin als da wirklich
1: wie so ein Getriebener, das stimmt schon, ja. mhm. wie alle Menschen im Kapitalismus. Was, was machst du denn jetzt? Ähm, ja, also ich bin äh, Tertiärliterat, also wir sprechen ja heute über Sekundärliteratur. Genau,
0: das ist unser Thema, Sekundärliteratur.
1: Ja. Und es gibt aber eben auch die Tertiärliteratur, ähm, die beschäftigt sich ja damit dann, äh, eigentlich, einfach eine systematische Darstellung in Lexika und in Sachbüchern der äh, Positionen und Begriffe der Sekundärliteratur zu liefern. Also, das ist jetzt, das gibt's. gibt's ja, ne? ich lache zu Unrecht, meinst du? Ja, ja, okay. Das, diese Absurdität ist nicht. real. Ja. Ähm, das gibt es alles und äh, also Gibt es da ein bekanntes Werk aus der Tertiärliteratur? Ja, also Lexika äh, der Literaturwissenschaft, Lexikum der Ah, das ist
0: Tertiär. Das ist Tertiärliteratur. Weil da sozusagen die
1: Positionen zur
0: Primärliteratur zusammengefasst werden.
1: Genau, die Sekundärliteratur also, wird okay. da also dann nochmal äh, verhandelt auf ja. einem weiteren Standpunkt. Mhm. Und ähm, meine Idee, also meine sozusagen auch meine meine, mein Plan für die Zukunft oder so mein Zukunftsprojekt ist eigentlich, dass man jetzt mehr und mehr in die Quartärliteratur literatur ähm, sich hineinarbeitet, weil das glaube ich wirklich einfach äh, der, der Zweig der Zukunft sein wird dann ja. oder der Weg der Zukunft. Der Zukunft, welcher Zukunft jetzt? Ähm, unserer. Also ich glaube, dass einfach, wenn jetzt eine gewisse Masse, eine gewisse Quantität an tertiärliteratur da ist, dann ist es auch wieder sinnvoll und vielleicht auch sogar notwendig, dazu auch wieder eine Literatur zu verfassen, die das dann wieder von einem zweiten Standpunkt äh, in, äh, in die Perspektive nimmt. Von einem dritten? Ins Auge nimmt. Vierten. Aber das ist ja dann der
0: zweite wieder vom ersten. Ne? Genau, also wenn quasi der erste Standpunkt ist ja der, den der Zweite auf den Ersten wirft. ne Und deswegen hätte mhm. ich jetzt gesagt, der, der, die, der, der dritte Standpunkt ist der, den ja. die Quartier, Quartier, Quartier wie, wie sagst du? Quartier. Äh, quartär ja. Literatur einnimmt. Ja, ja,
1: genau. Aber also das hat noch nicht Gestalt angenommen, aber ich glaube eben, äh, dass das äh, einfach zukunftsweisend ist. Weil das im Grunde eine Frage der Zeit ist, bis dann auch die Tertiärliteratur einfach abgegrast ist. Ne? Ist eine
0: Frage der Zeit, ja. ja oder die, äh, bis, bis, bis die Quartärliteratur Notwendigkeit wird, ist eine Frage der Zeit. Ja. Weil es, es geht also nur um die Masse an Tertiärliteratur, die dann eben wieder bedingt, ja. dass man sich erstmal in der Tertiärliteratur zurechtfinden können muss, hm. um zur Sekundärliteratur fortschreiten zu können, die ja dadurch genau. noch einen ganz anderen, ganz originellen, ganz originalen Status erhält. Ja. ja. Ähm, und äh, wie, wie ähm, wobei jetzt, Bruno, ich sag jetzt mal kurz was an und dein Beruf führt uns ja dann direkt eigentlich in unsere Diskussion, die auf 30 Minuten mhm. begrenzt sein soll. Mhm. Ähm, und zwar, was ich letzte Woche schon gesagt habe, dass wir uns eine Sommerpause nehmen bis Anfang September mhm. und ähm, vielleicht kurz vor Ende dieser Sommerpause auch schon aufmerksam machen auf unsere neue Website und äh, unser, unser dortiges Angebot. Und ähm, das er hiermit nochmal gesagt. Ja, und dass wir uns natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr ähm, gerade diese Folge äh, teilen wollt, zum Beispiel mit, mit äh, Leuten aus dem Wissenschaftsbetrieb, die ähm, Sekundärliteratur besonders angeht, die vielleicht mhm. Sekundärliteratur besonders lieben, mhm. sie der Primärliteratur vorziehen. Vielleicht auch etwas für Tertiärliteraten? Vielleicht haben wir unter unseren Zuhörern Tertiärliteraten, ja? Ja. die vielleicht irgendein irgendein Kompendium mit herausgeben. Mhm. Ähm, weil so ein bisschen wird es, glaube ich, auch das Experiment, äh, wie weit uns unsere Fähigkeit, uns selbst zu unterhalten, auch durch so ein Thema <lacht> tragen kann, ja. Und es ist aber auch ein Thema, was Relevanz hat und es ist ein frustrierendes Thema mitunter und deswegen beginnen jetzt unsere 30 Minuten. Bruno, äh, ja. ich habe mich eben selber ausgebremst. Wie weit ist denn nun jetzt, wenn man mal diese Logik immer weiter durchdekliniert, der mhm. Weg von der Quartärliteratur bis zur Primärliteratur. Kommen ja. wir überhaupt noch zum Text? Ja, 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 ja. Große Frage. Große Frage. Wirklich große Auch Frage. Auch schon eine Frage mitunter der Sekundärliteratur, ja. ne?
1: Absolut. Und es, ich meine, man kennt es ja selber aus dem Studium, gerade bei einem geisteswissenschaftlichen Studium, wenn man dann sein Literaturverzeichnis anlegt, kommt man ja manchmal schon in Verlegenheit, was ist jetzt Quelle und was ist Darstellung? Also was ist Primärliteratur und was ist Sekundärliteratur? Ja. Weil manchmal lässt sich das wirklich gar nicht mehr so genau
0: sagen. Ne? Also seit, seit allen Zeiten äußern sich ja auch die großen Autoren, die Original geschaffen mm. haben, über andere Autoren und setzen ihre genau. Argumente zusammen daraus, geben genau. genau. Standpunkte wieder verschiedene ja. und so weiter. Und trotzdem sind das ja jetzt dann keine … Kein
1: Meister ist vom Himmel gefallen. Die setzen Sekundär sich alle miteinander ne? Die schreiben ja keine
0: Sekundärliteratur, sondern ja. … Ähm, das heißt, äh, äh, Sekundärliteratur ist ja nicht allein dadurch bestimmbar, dass jemand aus sozusagen sekundär nachgeordneter Position sich über andere Positionen, die dann allein in diesem Kontext die Primäre werden, mhm primären werden, sondern äh, es ist ja, irgendwie muss es ja auch eine eigene Gattung sein, oder? Und dann ja. haben wir es ja mit einem sehr neuen Phänomen zu tun. Und ich
1: würde sagen, es lässt sich dann doch ganz gut erstmal äh, unterscheiden, wenn man einfach sagt, dass die Sekundärliteratur wirklich nur respektive eines anderen Textes über etwas spricht. Also, dass dann eben der Primärtext einer ist, der sozusagen als seinen eigenen Primärtext das Leben, die Welt, äh, Erfahrung als solche hat. Aber eben nicht einen anderen Text. Mhm. Also sozusagen sekundär, primär ist ein intertextuelles Verhältnis oder Sekundärliteratur mhm. ist allein intertextuell, hat eine allein intertextuelle Quelle, äh, während der Primärtext eben ein aus der Differenz von, von Welt und Text hervorgeht, ne? könnte man sagen.
0: Und da lese ich dann jetzt erstmal unser Zitat, was wir als Aufhänger nehmen, vor. Es ist von Michel de Montaigne. Michel de Montaigne, ähm, er taucht häufiger bei uns auf, ein unerschöpfliches Reservoir an klugen Sätzen mhm. und äh, auch an, an seltenen äh, Lebensweisheiten, äh, die, die in der Philosophie nicht allzu häufig vorkommen. Jetzt habe ich unsauber gearbeitet und hätte vielleicht Sekundärliteratur konsultieren sollen. Ich habe mir nämlich die Stellen rausgeschrieben, ohne mir rauszuschreiben, wo sie waren. Und auf die naja. Schnelle habe ich das jetzt nicht mehr gefunden. Das sei mir vergeben. Das sei dir vergeben. Danke. Was er aber sagt ist, es gibt mehr Bücher über Bücher als über irgendeinen anderen Gegenstand. Wir machen nichts, als einander zu glossieren. Alles wimmelt von Kommentaren. An Autoren aber ist großer Mangel. Ja. So, wir haben hier eine Bestimmung des Gegenstands der Sekundärliteratur, nämlich Bücher. <lacht> ist das zutreffend, Bruno? Ja, also ich meine, jedes Buch ist
1: ein Buch, ne, also, also, also alle, <lacht> alle, alle Literaturen, ob jetzt äh, primär, sekundär oder tertiär, sind ja Bücher. Äh, ja, das. aber dann
0: wäre das, das Verhältnis wäre ja dann quasi. Äh, äh, Okay, oder man müsste es präzisieren. Wenn ich mich auf ein Buch über Bücher beziehe, dann bin ich Tertiärliterat. Wenn ich mich auf ein Buch über Bücher über Bücher, ja. dann bin ich Quartär und ja, so. Ja, 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 das könnte man ja, schon sagen, Das finde könnte ich. man sagen, ja. Aber jetzt sagen wir mal Wobei
1: natürlich dann auch, jetzt sage ich mal, im Wilhelm Meister oder so, in dem Bildungsroman von Goethe, gewissermaßen auch andere Bücher in die Stoffmasse eingewickelt werden, äh, nur eben nicht in dieser wissenschaftlichen Abhandlungsform, wie man es aus der Sekundärliteratur ja, und das kennt. Ist kein man Buch muss sich klar diese Bücher Sekundärliteratur ist ein Begriff, der eigentlich aus der Literaturwissenschaft stammt. Ja, ja. Genau, also okay. und gerade da macht diese Unterscheidung eben Sinn, weil man dann eben Texte hat, die wirklich sich nur über einen Primärtext äh, äh, ja. äh, definieren. Und so entsteht die Unterscheidung eben auch dann von Primär und Sekundär, dass es eben die Texte gibt, die nicht über andere Texte sprechen und solche, die das eben nur tun.
0: Ja. Äh, wollen wir uns dann darauf einigen? Es ist also ein Phänomen äh, im, im geisteswissenschaftlichen Prinzip, ja, äh, äh, Betrieb. Genau, ich würde gerade das sagen, dass das was geisteswissenschaftliches in erster Linie ist, ja. Mhm.
1: Weil also das finde ich auch so faszinierend, dann wenn ich bei meinen äh, Kommilitonen äh, in der Naturwissenschaft dann mal irgendwie ähm, dabei bin, dann, äh, ähm, realisiere ich, wenn die von ihren Projekten dann sprechen, die machen ja eigentlich immer Projekte in, mm. der in Arbeitsgruppen dann immer, mm. dass die jetzt wirklich gerade dabei sind, etwas Neues zu entdecken.
0: Ja, ja. Die Bahn, die haben dann irgendein Experiment aufgebaut, das ja. ist, wird jetzt so das erste Mal ja. durchgeführt.
1: Die sind sozusagen am Rande des Wissens irgendwo und mm. da könnten sie jetzt gerade wirklich einen Schritt weiterkommen. Mm. Was in der Geisteswissenschaft ja dann doch nicht ganz so ja. ist. Also schon, es geht natürlich auch dann in jeder Dissertation, hat man den Anspruch, dass man da jetzt was Neues liefert. Ja. Aber wenn man dann mal äh, intellektuell redlich ist, dann ist es doch ganz oft dann hat man so, doch dass da erstmal
0: Fußnote geschrieben.
1: Ja, genau. Und dass vor allen Dingen ja auch diese ganzen Dissertationen dann immer losgehen, dass da dann erstmal irgendwie gesagt wird, dass ja alles, was bisher in der Forschung da gesagt worden ist, zu was weiß ich jetzt dem Autor Goethe oder so oder Schiller ja eigentlich Humburg ist oder doch irgendwie defizitär oder irgendwie doch nicht ganz vollständig und dass man jetzt noch mal die Sache doch aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten müsste und das doch eigentlich erst das Entscheidende sagt. Mhm. Und da denke ich mir, also es kann doch nicht sein, dass das jetzt alle von euch sagen und ihr alle Recht habt. Mhm. Also äh, ja, jeder versucht, das, das,
0: dass ihr alle den Anspruch habt. Ja. Also, aber das ist ja auch nochmal die Frage, ist das dann, entspricht das Gefühl, was der Geisteswissenschaftler hat, der Realität? Oder ähm, es ist es eben nur ein Gefühl, dass man äh, dort mhm. es irgendwie mit, äh, mit einem großen Gesamtgegenstand zu tun hat, über den die äh, Möglichkeit der Aussagen infinit ist und mhm. äh, man aber gerade deswegen bei allem auch schon diesen Vorläufer findet, der es schon mal gesagt hat, nur eben anders. Ja, ja genau. Also
1: da, da natürlich dann äh, mal ein bitteres. Zitat von Slotterdike. Äh, Geisteswissenschaft äh, ist die
0: Kunst der Paraphrase. Ja, die Kunst der Paraphrase. Dann kommt es am Ende wieder auf den Stil auch an.
1: Ja. Also ich meine, da, du weißt klar, die Idee ist klar, warum das jetzt so, äh, so übel ist. Ne? Also Weil da wird dir ja im Grunde alles genommen. Du wirst, du wirst ja komplett äh, impotent gemacht im Grunde. Mhm. Also alles, was du da leistest, ist im Grunde eine Paraphrase von dem, was schon längst gesagt wurde und wahrscheinlich auch besser und irgendwie ja, wertvoller. und, ja, und das,
0: dass wir also dann in, in, in unserer anhaltenden äh, Betriebsamkeit noch Texte zu verfassen, alle nur in der Philosophie jetzt zum Beispiel Fußnoten zu Platon schreiben, das ist ja ein Gemeinplatz, ne? aber hm. äh, was Lothar Dijk da sagt, spiegelt ja doch das, äh, de, de, die Alltagserfahrung äh, an der Universität heute wieder. Ja. Irgendwie muss in irgendeiner großen vergangenen Zeit schon mal alles Wesentliche <lacht> niedergeschrieben worden sein ja. und das studieren wir jetzt ja? Also, ja. und darüber schreiben wir jetzt ja, ja, ja. und das wäre nochmal der krasse Gegensatz eben in diesem Gefühl, was dann ein Naturwissenschaftler, der natürlich fortgeschritten sein muss, aber dass er doch zumindest noch in greifbarer Nähe hat, also dem ja. das erreichbar ist, dieses Gefühl jetzt hier gerade was Neues zu machen.
1: Ja, man kann das auch, also diese ganze Problematik, die damit zusammenhängt, zum Beispiel auch an dieser Entstehung, ähm, an der Entstehung der neueren deutschen Literaturwissenschaft abstehen, also historisch, weil damals dann, als jetzt vor 200 Jahren dann irgendwie die Romantiker oder äh, Goethe eben ihre großen Werke in die Welt setzten, äh, erstmal ein großer, großer Rechtfertigungsdruck da war, dass es jetzt noch mal eine neuere deutsche Literaturwissenschaft geben sollte, ja. die sich dazu dann auch nochmal fällt und dazu auch nochmal einen gigantischen Kommentar ablässt. Ja. Ähm, erstens, weil natürlich noch gar nicht so klar war, dass das jetzt kanonische Autoren waren, sondern die werden das ja dann vor allen Dingen auch gerne immer ja. in einen, so einem historischen Abstand zu ja. ihrem ja. eigenen Werk, ne? wobei Goethe ja selbst auch schon im ähm, gereiften Alter gesagt hat, er würde sich selbst jetzt immer mehr als historisches Phänomen wahrnehmen. <lacht> <lacht> das wollen wir mal unkommentiert. Machen. Er ist aber auch alt genug geworden dafür, ja. einer der Wenigen. Ja, mal schauen, ob wir das dann auch können, bald ja. äh, irgendwann mal. Ja. Ähm, Noch 100
0: Jahre lachen und weinen, Bruno. <lacht>
1: genau. Äh, also dass es das erstmal alles andere als selbstverständlich war. Ja? Also dass es natürlich eine Literaturwissenschaft geben muss, die irgendwie diese mittelalterlichen Epen ähm, auf äh, ihre Entstehung ähm, was weiß ich, ähm, auf ihrem intellektuellen Verwandtschaftszusammenhang äh, befragt und so, weil das nun mal wirklich äh, Dokumente äh, aus der Überlieferung sind, zu denen der historische Abstand sehr groß ist und die gerade deswegen durch diesen Abstand zu wissenschaftlichen Objekten werden können.
0: Aber lass uns das da dann mal ein bisschen Trennschärfe einführen. Ja, da könnte man ja sagen, das ist ja Philologie. Das ist dann eben Philologie. eine Spezialwissenschaft. Ja, exact, ja. Und da geht es jetzt noch nicht darum, dass man... Äh, inhaltliche Bücher über den Inhalt von solchen Büchern oder Dokumenten schreibt, ne? sondern ja. da geht es eben um, um was ganz Konkretes.
1: Und, ähm, und Philologie natürlich dann ganz eben auch immer, in erster Linie war es natürlich die Gräzistik, die philo philologisch war. Also das heißt, es ist eine fremde oder eine alte Sprache, die nicht mehr gesprochen wird und deswegen eben die Aufgabe des Philologen, das überhaupt transparent zu machen für eine äh, jüngere Sprache, ne? Und deswegen diese Frage, ja, aber warum soll denn jetzt jemand mir erklären, was bei Goethe steht? Ich kann Goethe doch selber lesen.
0: Ja, genau. Also Das ist eine berechtigte Frage. Ja, Und die Deutungsmöglichkeiten sind unendlich. Ja, Das, ja. Ist, das gehört zu den frustrierenden Erfahrungen. Ja. Ich dachte jetzt auch gerade nochmal daran, dass wir dann im geisteswissenschaftlichen oder gerade auch in, in der Philosophie, in der Literaturwissenschaft ähm, so ein bisschen das Problem haben, dass die Grenzen verschwimmen zwischen denen, die eigentlich nur sowas wie Wissenschaftshistorie betreiben, ja, mhm. oder, äh, oder, oder eben Kunstgeschichte, mhm. äh, äh, das heißt dokumentieren, übersichtlich machen ja. und so weiter und irgendwie vielleicht einen gewissen Zugang oder das Aufzeigen von gewissen Zugangsmöglichkeiten mhm. irgendwie nur liefert. Und denen, die ja dann selber wieder das, was sie, ähm, was, sie was sie, was sie sekundär betreiben, auch mhm. selber in erster Hand leisten wollen. Also, ja, mhm. es sind alles ja Autoren. Und ähm, das Phänomen ist ja bekannt, dass, äh, ja. dass dass sich das manchmal in Personalunion überschneidet. Ja. Also, man schreibt einen Roman, man äh, ist aber auch ähm, Goethe war ja auch mal Bibliothekar oder so und muss dann schreibt dann da irgendwelche also ja. das ist ähm, ja
1: ich meine sowas gibt es natürlich zum Beispiel auch gerne dann bei Nietzsche ne? Nietzsche der natürlich jemand ist der sehr zu einer identifikatorischen Lektüre einlädt ja. und dann hat man natürlich da gerne dann auch immer wieder in der Sekundärliteratur oder in der Forschung Leute die dann irgendwie doch da auf den Fußspuren von Nietzsche sein wollen oder so und sich dann selbst auch nochmal in, inszenieren wollen mit dem ja. was sie über Nietzsche schreiben als Apolloriten genau. vielleicht, aber eben vielleicht auch sogar als Erben, wenn sie ganz vermessen sind. Ähm, das, das kommt natürlich auch immer wieder vor, ja.
0: Genau, und, und, und gerade da ja dann eben eigentlich wieder dem Trieb folgen, den ja der Autor gehabt haben muss oder die Autorin, nämlich selber Autor von einer originalen Idee zu werden, nur eben über ja. die Ideen, die Gedanken, genau. die da Schon niedergeschrieben sind. Also aber lässt es sich darin dann wirklich auflösen? Die Unterscheidung macht ja Montaigne. Ne? Also ist alles mm. wimmelt von Kommentaren an Autoren, aber ist großer Mangel. Also er mm. spricht mm. den Autoren, äh, die die einfach über einen Autor schreiben, die Autorschaft ab ja. und sagen, was Was gewisser gewisserweise
1: im Mittelalter nur getan wurde, also weil im Mittelalter ist ja in der Philosophie gewisserweise ein einziger Kommentar zu Aristoteles. Ja, genau. Aber das ist ja, ja nochmal, das, das macht
0: es uns eigentlich nochmal schwieriger. Ja, äh, Teils die großen, zum Beispiel vor allem auch die arabischen, aber auch die jüdischen Philosophen des Mittelalters mhm. äh, sind große Autoren geworden, indem sie nur anhand der Kommentare und der Kritik äh, und der Vergleichung von anderen Kritiken und Kommentaren von ja. großen antiken Philosophen, vor allem zum Beispiel dann Aristoteles, äh, wie du sagst, ja. Ähm, es ja geschafft haben, selber große Autoren zu werden. Ne? Ja. Genau. Und, da wird und das doch müsste ja eigentlich ausgeschlossen sein.
1: Ja, exakt. Aber da wird es doch jetzt auch interessant erst. Ja. Also weil äh, es doch offensichtlich auch heute noch so ist, dass es einfach da kann man von mir aus auch Sloterdijk nehmen, weil Sloterdijk ja jetzt in gewisser Weise auch jetzt nicht alles neu erfunden hätte, sondern mhm. manchmal einfach Bücher schreibt, die so unfassbar geistreich sind und die mhm. so geniale Formulierungen haben und einfach bestimmte Begriffe so genial paraphrasieren, dass die Paraphrase einfach zu gut ist und damit schon Anspruch aufs Original hat, sozusagen ja. aus dem epigonalen Status, den sie sich einfach grundsätzlich, der konstitutiv für sie ist, heraustritt, und einfach etwas äh, Kongeniales geschaffen hat. Und äh, das
0: ist dann natürlich einfach auch wieder eine Frage, wer schreibt da? Ja,
1: und ähm, ja. ja
0: sehr schön gesagt. Und dann haben wir aber natürlich äh, einfach nur wieder das Grundproblem, nämlich was ist gute, was ist schlechte Literatur? Genau, es Sprafe, gibt nur gute gutes, und schlechte Sprechen.
1: Bücher. Ne? War das nicht Nietzsche? Es gibt nur gute und schlechte Bücher. Wie war das nochmal? Es gibt keine, nee, das war Oscar Wilde oder so? Es gibt keine bösen oder schlechten Bücher? Es gibt nur gute und schlechte? Ah,
0: gut, ich jetzt nicht Also mehr gut und schlecht ist natürlich gegenüber der moralischen Unterscheidung, gut und böse bei Nietzsche, ja, aber das ist jetzt nicht auf... Ich glaube, das ist Wilde, aber sogar. ist egal. Ja. Ähm,
1: haben wir mal so ein Halbzitat aus dem Halbbewussten jetzt ja, auch gebracht. Das hatten dürfen noch ge wir hier. Hatten wir noch nie, ne? Ähm,
0: Was heißt das dann? Es gibt, es gibt also wenn wenn jetzt ein, ein Buch über Bücher, was eigentlich erstmal Sekundärliteratur, dem Verhältnis nach wäre, ja. so gut sein kann, in der Art und Weise, wie es über Bücher spricht, mhm. dass es selber Primärliteratur wird, dann haben wir es nur noch mit dem Qualitätsunterschied zu tun und dann gibt es eigentlich keine Sekundärliteratur oder wie? Ja, man kann vielleicht auch, wie bei Hegel,
1: diesen Qualitätssprung es ja auch gibt, kann man da vielleicht auch in der, diese, diesen Sprung von Sekundär zu Primärliteratur auch irgendwie beobachten, dass einfach ab einer bestimmten Quantität an genialen Paraphrasen ein Denken anfängt, eigene Maßstäbe zu setzen, für die man dann wiederum Sekundärliteratur produzieren kann, weil es einfach zu gut ist und zu originell und zu neu und zu anschlussfähig, mhm. als dass man sagen könnte, ja, das ist einfach nur äh, ein Kommentar zu diesem Text oder so. Mhm. Also das heißt am Ende Selbstdenken. Ne? Also wer dann selbst ins Denken kommt und in die Überlegung und so, mhm. äh, und das dann irgendwann so eigenständig ist, dass das den Boden verlässt, auf dem es vielleicht an, angefangen hat, äh, irgendwie Fuß zu gewinnen und so, mhm. dass dann das Werk des anderen einfach nur ein Ausgangspunkt ist oder so, ne? Das haben wir ja, wie gesagt, auch in jedem Primärtext. Äh, dann kann man einfach, aber natürlich, das ist eben die Geisteswissenschaft. Da gibt es keine exakten Grenzen. Ne? Das ist natürlich
0: ja, und, äh, alles auch eine Frage der Kritik am Ende. Ne? Du hast aber recht, denke ich. Ne? Also wer, wer so konsequent und so gut das schon Gedachte selbst gedacht hat, ja. der zwingt ja auch wiederum dann die Leserin äh, zum Selbstdenken, ja. Und das ist vielleicht wirklich was, da sind wir jetzt dann bei der Lektüre Erfahrung, was eben die Sekundärliteratur zu einer solchen macht, dass sie das nicht tut. Ja. Man dass kann sie, ja auch … Dass man sich beim Lesen sehr wohl bewusst ist, dass man sich hier gerade im Grunde nur über etwas anderes informiert. Ja?
1: Ja, ja. Man kann das ja im Grunde auch an der Biografie einzelner Autoren ähm, verfolgen, wie sich im Grunde auch der Übergang von Sekundär zur äh, Primärliteratur dann bei denen vollzogen hat. Äh, da ist zum Beispiel auch jemand ähm, wie, wie Benjamin dann mit seiner Dissertation, der das einfach dann alles, äh, was da bei den Romantikern gesagt wurde, so genial auf den Punkt bringt, dass wirklich da was Neues entsteht und dann am Ende nochmal 20 Seiten ein Kapitel hinzufügt, wo nur seine eigenen Gedanken kommen die aber das noch mal alles, was davor kam, in ein so neues Licht setzen, mhm. dass man einfach anfangen muss, äh, darüber nachzudenken, ob das jetzt nicht schon wirklich ein neuer Zweig ist, der sich da gerade öffnet. Mhm. Genauso hat zum, Beispiel, äh, hat zum Beispiel auch dann Hegel am Anfang ja nur immer wieder reproduziert, was jetzt gerade äh, auf... Ähm, so der, der Rand des Wissens seiner Zeit ist, also was gerade die großen Fragen in der Philosophie sind. Und er hat dann 500 Seitenbücher, Glauben und Wissen, so die ersten Sachen vor der vor seinen großen Würfen. Ne? Ja. 500 Seitenbuch wo er dann einfach nur die großen Fragen von Kant bis zu Fichte so zusammenfasst, auch noch von Schelling, dass das aber einfach so gut ist und dann selber nochmal auch ein, zwei Kapitel selbst hinzuschreibt, dass man äh, schon merkt, okay, da entsteht schon was Neues. Mhm. Das, man muss sich das organisch vorstellen. Das ist wie eine Pflanze, wo dann äh, schon man sehen kann, dass bald da die Blüte knospen wird, ja. aber sie ist, hat sie noch nicht ganz geöffnet oder ja. so. Ne? Das sind organische Prozesse auch. Man mhm. landet, also es gibt natürlich dann auch diese totalen Überflieger, die dann mit dem ersten Satz irgendwie direkt in der Primärliteratur sind. Ja gut, ja, aber, aber das
0: sind vielleicht auch eher die Dichter, ne? Das sind ich die Dichter. Ich würde auch sagen, so, bei, bei, ja, bei der ja. Philosophie, die sich ja immer auch als Wissenschaft... Äh, ja. begreifen muss, da gibt es, würde ich sagen, schon auch so eine Evolution der Gedanken. Ja. Oder ne? noch ein Beispiel. Der großen Gedanken. Oder der, der ja. wenn man noch mehr Metaphorik bedienen will, ne? also große ja. Gedanken müssen ausgetragen werden, die ja. haben eine ja. Geburt ja. Ja. und so weiter.
1: Es gibt ja dieses unverschämte Zitat von, äh, von Schleiermacher, der dann gesagt hat, dass es ja die Aufgabe des Verstehens wäre, dass äh, man den Autor besser verstehe, als er sich selbst. Mhm. Ähm, was ja was ja ein vermessener Anspruch ist, ein maßloser Anspruch. Äh, mit
0: dieser, mit, mit der, beginnt mit einer Theorie der Textdeutung und Auslegung äh, auch die Sekundärliteratur? Mit der ja, Neute, ganz oft ist es ja Aber
1: eben das so, das, was ich eben gesagt habe. Und so ein anderes Beispiel ist auch, dann glaube ich, Schelling über das Wesen der menschlichen Freiheit, wo der dann auf den ersten 60 Seiten einfach das ganze System von Fichte, also ein gigantisches System, wo er sein Leben daran gearbeitet hat, so genial auf den Punkt bringt, dass der Fichte eigentlich sozusagen sein, Hand, sein Handwerk dem gelegt wurde und er gar nicht mehr weiter wüsste. So. Und dann <lacht> kommt aber der Schellinger und sagt dann, ja, ja, aber hier geht es ja jetzt erst los. Mhm. Ne? Mhm. Also, dass er sozusagen in der halben Zeit oder in einem Bruchteil der Zeit den gleichen Weg abgeschritten ist, mhm. den gleichen Gedankenweg abgeschritten ist und dann aber noch, 100 Punkte dahinter setzen kann oder so. Also es
0: sind eigentlich auch oft oder vielleicht sogar konstitutiv andere, die das eigene Werk zu Ende bringen in diesem Sinne, ja. die die äh, in, ja. in einem sekundären Verhältnis zu dem, was man selber gemacht hat, ja. stehen äh, und ähm, ja, ob die dann darüber noch weiter hinausgehen oder nicht oder ob, um ja. mein Werk zu Ende zu bringen, die dann auch darüber hinausgehen können müssen, ja. mal, sei mal dahingestellt aber ähm, das wäre natürlich nochmal ein ganz großer Eigenwert von diesem Sekundären. Ne? Also ja, ja. Sekundär insofern, als dass der Bezug auf das schon Gedachte ja da sein muss, damit es überhaupt losgehen kann und ja. nicht irgendwo ansetzt, wo man schon längst war. Genau, ja. ähm, und dann Kritik geleistet werden kann, äh, konsequenter zu Ende gedacht werden kann, als äh, der oder die Autorin das nee. selber dann konnte und so weiter. Ja.
1: ja, und das da hast du im Grunde jetzt auch schon einen Prüfstein, glaube ich, genannt, äh, für was als Primärliteratur gelten kann, nämlich eben das, wo man sagt, das sind einfach da kommen Sätze oder Gedanken vor, die sind unendlicher Anwendung voll, ja. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein Begriff aus der Romantik ja, auch, und? Also, wo man einfach nie mit fertig wird, womit man nicht zu Rande kommt, ja. Also ja. auch ja so ein Werk jetzt wie, wie das, was Nietzsche da hinterlassen hat, ja. irgendwie, ja, diese, diese gigantische Parenthese, die da ja. irgendwie vor dem 20. Jahrhundert von dem, ja. diese riesige Sprach-Sprechblase, die da ja. äh, erzeugt wurde. Das ist ja auch etwas, womit man nicht zu Rande kommt, ja. Während man jetzt bei einem Sekundärwerk immer sagen könnte, ähm, ja, ähm, das und das sind die Voraussetzungen, das und das sind die Folgen mhm. und äh, die Ergebnisse. Mhm. Äh, das kann man irgendwie schon noch abstellen auf bestimmte mh, Eigenschaften und so weiter, ja. Mhm. Und, und das, das heißt, überhaupt auf Quantitäten, überhaupt irgendwie
0: gliedern in dieser gewissen Weise. Und, genau. und äh, da gibt es ein Schlusswort und dann ist es auch rum.
1: Ja, genau, genau, genau. <lacht> ja. Und das, genau, das geht dann eben bei der Primärliteratur nicht, mit der wird man nicht fertig in dem Sinne, ne? Ja,
0: und um das Soziale zu beurteilen, ähm, es gibt ja dann eben nicht das Ideenreich, an dem man das alles irgendwie mal messen kann, sondern ja. äh, Primärliteratur wird etwas auch einfach dadurch, dass es immer wieder, und aus welchen Gründen wäre dann wieder zu klären, ähm, zu einem Referenzpunkt wird, auf den sich so oft bezogen wird. Und da hat dann doch mhm. auch jede Sekundärliteratur die Chance, wie du eben das gesagt hast, äh, so gut zu sein, dass sie, ähm, mhm. dass sie Referenzpunkt für was auch immer wird mhm. und dann eigentlich den Status wechselt. Ja? Mhm. Denken wir jetzt da mal an, an Requits zum Beispiel, also wo ja. man eigentlich so ein sehr, ja. sehr sachliches, auch sehr informations- und stoffreiches Buch einfach ja. hat, was äh, ganz viel äh, schon gedacht ist und, ja. und geschrieben ist, ja. auf eine Weise zusammenfasst und mit, mit äh, ja. einigen, aber nicht so vielen originellen Gedanken und Deutungen äh, ja. würzt und, 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 und spickt. Ähm, und das ja. ist die Perspektive, ändert. Ja, also,
1: genau, Request ist doch das richtige Beispiel, weil wirklich, da will ich ja auch nicht sagen, dass der jetzt irgendwie viel mehr weiß als alle anderen oder so, sondern der kann es einfach, hat es nur noch mal geschafft, das einfach in eine entsprechende Richtung zu stellen oder das in, die, damit einfach das Wissen, was irgendwie vorliegt, in ein Licht zu stellen, indem es es nochmal anderen Sinn erzeugt, einfach, ne, mhm. oder eine. Dann diese, diese Neubeschreibung entsteht einfach dadurch, dass es eine neue Perspektivierung ist.
0: Ne? Ja, und wer das noch, um jetzt dann noch mal ein Beispiel noch höheren Ranges zu wählen, ja auf einem auf, auf dem höchsten Level macht, diese ideengeschichtlichen Panoramen spannen und dann ähm, seine eigene Theorie wirklich nur so ja. äh, anhand von wenigen Thesen, aber eigentlich dann vor allem im Vollzug eben dieser dieser riesigen äh, ja ähm, eben nicht Aufzählung sondern diese dieser diese Umarmung der gesamten Geistesgeschichte entwickelt ist ja Blumenberg ja also da ist eben ja. auch so ja, diese ja, Erfahrung ja. da ist Philosophie ist eine Mischung aus ja. Ideen Geschichte ja nacherzählen, nachdenken äh, und aber eben in Zusammenhang bringen, einander gegenüberstellen mit, äh, mit der Geschichte ja, ja, ja. Äh, in Zusammenhang bringen und, und einer ja. eine Beschreibung.
1: Ja, Bloomberg ist wirklich das beste Beispiel. Bei bei Bloomberg ist es ja wirklich so, dass man sich echt fragen kann: Wie schafft er das, dass er diese ganzen Sachen, die längst klar sind und gesagt worden, und zwar von anderen gesagt wurden, noch mal so ausdrückt oder noch mal so artikuliert, dass man irgendwie denkt: Das ist jetzt noch mal irgendwie neu. Das hm. ist jetzt doch noch mal Interessant oder so hm. mal anregend oder so, ne? Ja. Also, es ist ja fast schon, als wäre da irgendwie so Magie im Spiel, dass es sowas Irrationales hätte. Ob es dann der Stil am Ende ist, die Wortwahl oder wie schafft er das, ne?
0: Ja, und wenn wir nochmal in unsere Bildungsfolge denken, ein Gelehrter, der wirklich nochmal das Gelehrtentum ernst ja. genommen hat. Ja, also diese, 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 ja. äh, so heißt eine eine Biografie über ihn, der vollkommene Leser war. Mhm. Also wirklich sich vor der keiner... Absolute stich, Leser, der absolute ja. Leser. absolute Leser, danke. Ja. ja, ist natürlich noch besser. Ähm, der sich vor keiner ja. äh, Stoffmenge gedrückt hat und ja. sich schon gar nicht spezialisiert hat und es geschafft hat, aber sich in dieser ganzen Aneignung von dem schon Gedachten das Assoziative als die Hauptqualität des Denkens ähm, zu ja. erhalten. ja, Also ja. immer wieder Positionen dann miteinander in Verbindung zu bringen, äh, auf, auf die man nicht kommen kann, wenn man nicht beide kennt, auf die man aber auch äh, oft erst recht nicht kommt, wenn man beide kennt, ja. weil, die eben, äh, weil die eben Jahrhunderte, Jahrtausende oder wie auch immer auseinanderliegen. Ja, man kann natürlich aber auch einfach ein bisschen wie so ein
1: Platzhirsch auftreten und dann so tun, als wären die Gedanken, die man da gerade artikuliert, weil man sie gerade in so einer eigenen Sprache artikulieren kann, irgendwie die eigenen, obwohl das schon längst gesagt wurde und man macht das dann eben nicht kenntlich hm. und dann kriegt äh, das eigene Schreiben sofort irgendwie das eigene Denken so, den an, macht dann direkt beim Leser den Anschein. Ah, das ist ganz neu, das ist ganz eigen, das entwickelt er ja gerade selber, ja. Also Adorno wäre so ein Beispiel, äh, ja. der irgendwie ja. so a, ein Drittel seines Werkes ist einfach Benjamin verdankt und er hat es nicht kenntlich gemacht. So, ja. ne? Das Max ist dann wiederum in der Sekundärliteratur Schön. eben erarbeitet worden, da ja. kann man der Sekundärliteratur dann zum Beispiel mal dankbar sein auch, ähm, ja. äh, da, dass da einfach dann so getan wird, als wäre man einfach eben so eine Jahrhundertgestalt und ich äh, sage ja auch, gewinnen, möchte ich nicht gar nicht abreden. Ne? Ja, Aber, eben, das ist ja der
0: Punkt, ne? also ja. wird man, äh, äh, ist das jetzt wirklich so, wie, wie du es ein bisschen gerade gezeichnet hast, eine Abkürzung äh, zum Status des, des Primärliteraten, mhm. wenn man ja. einfach seine Quellen nicht angibt?
1: Ja, ja, so ein bisschen, das ist doch so ein bisschen Schummeln, so ein bisschen Cheaten.
0: Aber... Ähm, ja, dann, dann ist eben doch, dann ist es ja auch wieder gut, dass es dann dieses Heer an, 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 ja. an Beobachtern gibt, die dann sagen würden, ja, ja. nee, äh, nur weil du jetzt nicht angibst, dass das schon gesagt wurde, äh, ist natürlich der Gedanke immer noch super. Ja. Aber da muss natürlich viel dazu Und das kommen. andere
1: ist aber natürlich, dass natürlich dann einfach ein Niveau herrscht in dem Text. Das ist ja bei Blumenberg dann eben auch so. Das mhm. Niveau ist so hoch, ja. einfach das intellektuelle Niveau ist so hoch, auf dem eingestiegen wird und das wird dann gehalten auf 800 Seiten. Über 800 Seiten hinweg wird das gehalten und das ist natürlich dann bei einer Sekundärliteratur, merkst du natürlich dann sofort, dann schafft der, der Autor es vielleicht mhm. irgendwie drei oder vielleicht die ersten 20 Seiten, ein ziemlich hohes Niveau vorzulegen und dann mhm. Merkt man aber, wie das so ziemlich sicher auch dann wieder abflacht mm. irgendwie.
0: Naja, oder, oder man, man spürt das Niveau und vielleicht auch so eine gewisse geistige... Spritzigkeit ja. und Originalität im, im Vorwort oder auch noch mal im Schlusswort, also so die Teile, wo man ja. dann die eigenen Thesen auch mal tätig einfach zusammenfassen oder aufzählen darf. Und wenn ja. man es dann schafft, das ja. sprachlich, stilistisch einigermaßen gut zu machen, dann hat man da eine lektüreerfahrung die ihren Namen verdient. Ja. Und dann gibt es aber diesen Mittelteil und auf diese nietzscheanische äh, Unterscheidung auch von Typen, wollte ich jetzt noch mal kurz hinaus, äh, ein Mittelteil, der einfach Arbeit ist. Also der der einfach, Nietzsche unterscheidet ja dann den philosophischen Arbeiter vom Philosophen. Ja? Ähm, ganz drastisch. Und der, der Philosoph, der Werte schafft, also der wirklich Neues ja. denkt und mhm. dessen Theorie quasi mhm. sofort wie ja. äh, ein Hammer ähm, praktisch einschlägt und sich auswirkt und so weiter. Mhm. Gegenüber diesem äh, sehr beflissenden, sehr gewissenhaften ähm, äh, philosophischen Arbeiter, der sozusagen nur dem Philosophen, der jetzt in dieser Unterscheidung der Einzige ist, der Primärliteratur hervorbringen kann, ja. zuarbeitet. Ne? Ja, ja. Und ähm, ja, mhm. am, wahrscheinlich gibt es letzten Endes beides. Mhm.
1: Ja, und dann gibt es aber ja, finde ich, auch noch so eine, wie so eine so eine Krankheit dann ja auch in der Sekundärliteratur, wenn man dann irgendwie auch merkt, bei manchen Leuten, die kommen dann gar nicht mehr raus aus diesem ja, der hat das gesagt und der hat das gesagt und äh, aus dieser Betrachtungsweise oder dieser Schule der Auslegung muss man dann wieder in die kommen und so, ne? Oder zumindest, ja, äh, ah, vielleicht ist das auch einfach dann meine... Meine Aversion gegen allzu wissenschaftliches Vorgehen und Denken. Ist ja also, nicht schlimm. Es ist so eine Art von, Ver so eine unglaublich starke Verwissenschaftlichung, wo das so trocken wird und man denkt, also worum geht's denn jetzt? Ne? Ja. Also ja, ja. man verliert einfach so komplett den Bezug und man denkt auch irgendwie, ja, die Sache ist doch jetzt auch irgendwann nicht mehr wichtig oder die Sache geht aus dem aus dem Blickfeld verloren. Und mit der Sache, das ist ja irgendwie das auch immer das, worauf ja. sich dann die Großen immer wieder bezogen haben. Es geht mir um die Sache. Ja, ja?
0: also Sekundärliteratur kann einem dann auch vieles nehmen von dem, ja. äh, was man so, ja. so liebt. Ja, ja, genau. Es einen so belebt an dem, was man da ursprünglich ja, gelesen hat. Ja, es,
1: es verbaut einem ja auch ganz viel. Und es ist irgendwie so total verknöchert und ver vermurkst und verkorkst irgendwie. Wie oft haben wir uns darüber beschwert, wenn wir dann da wieder irgendein Sammelband lesen mussten zu Thema ja. X, und wo dann der 24. Beitrag dann irgendwie lautete, keine Ahnung, äh, äh, rekursive Tendenzen beim späten Heidegger oder so. Das war jetzt ja. natürlich Blödsinn, was ich sage. Ja, mir fällt jetzt gerade kein guter Titel ein. Ja. Wäre ähm, so nicht aufgefallen. Ja. Also, aber wo man wirklich denkt, okay, ist das jetzt noch von Belang? Ne? Ja, 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 ja. Also, also ist der
0: Gegenstand er... nicht dann doch auch irgendwann erschöpft.
1: Ja, genau, weil ja die Sekundärliteratur gerade das ausreizt oder das ja versucht, die Grenze immer weiter zu verschieben und irgendwie eigentlich ja unter dem von dem Diktum lebt, so äh, de, 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 das Objekt, das
0: hermeneutische Objekt, ist unerschöpflich. Ne? Bruno, schließt du dich meinem Plädoyer und abschließendem Schlachtruf an, zurück zum Text. Und ja. zwar zurück zum Primärtext. Zurück äh, zum Text der Natur. Statt des 36. Sekundäraufsatzes lieber noch zum ja. 36. Mal dieselbe Originalseite lesen. Ja, ja, würde ich auch einfach sagen. Einfach darauf sind, vertrauen, dass die Weihe der Zeit, ähm, die unausgesprochene Einigkeit, dass dann ja. eben bestimmte Sachen besondere Relevanz haben, der einfach auch vertrauen. Absolut, bin ich ganz bei
1: dir. Und ich würde das ähm Anfangs äh, zitierte Zitat. Nochmal zitieren? <lacht> Nochmal äh, zurückzitieren.
0: Nee, ähm, das wäre quasi ein
1: Sekundärzitat. <lacht> <lacht> nee, also, äh, was, was Montaigne da äh, schrieb, würde ich noch ergänzen mit etwas, was mir mal ein Dozent auch gesagt hat, der dann eben auch, das sprach mir irgendwie auch über Dissertationen und so und wie, ver wie verdreht und wie kompliziert und abstrakt die dann manchmal sind in ihrer Herangehensweise. Also, dass man dann wirklich irgendwann denkt, also was willst denn du jetzt, willst du jetzt einfach nur die anderen in der Sekundärliteratur fertig machen, um dann dich nochmal selber in gutes Licht zu stellen? Oder willst du jetzt irgendwie noch mal so lange da an dem Hegel rumbohren, bis du da auch noch mal irgendwie endlich was für dich selber entdeckt hast, wo du sagen kannst, ja, das weiß aber ich, der das zuerst mhm. gesagt hat. Mhm. Und das mhm. habe ich zuerst gesagt, wo es dann wieder darum geht, wer ja. kommt auf den ersten Platz. Ja, genau, es geht ja
0: auch irgendwann um Karrierismus und so. Ja,
1: ne, also, und da sagt er eben, es muss auch dann bei solchen Sachen wie der Dissertation oder so darum geben, ein gutes Buch zu schreiben. Mhm. Und da wären wir ja wieder bei Montanien. Ne? Ja. Einfach ein gutes Buch schreiben, ja. das muss der Anspruch sein. Ja. ne? ja.
0: Wir brauchen die originale Autorschaft.
1: Genau. Und das gibt es ja auch, damit wir das auch mal dann äh, dazu auch sagen. Gibt es immer noch. Auch. Ich meine, in der Sekundärliteratur gibt es auch gute Bücher. Gute Bücher. Bücher. Voll, ja. Völlig richtig, ja. ja. Merkwürdigerweise ist es ja sogar so, dass sogar heute vielleicht die, die großen Philosophen ja eigentlich so im Schatten der Öffentlichkeit sich bewegen, und eigentlich so Sekundärliteraten sind. Mhm. Also ja, aber, bestimmte Auslese so Günter Fiegal oder so, oder Peter ja. Tafni, also so Ausleger von Heiliger, die so 1a Heiliger Exegese mhm. betreiben oder dann Theorien bei Surkamp irgendwie, also alles, was bei Surkamp veröffentlicht mhm. wird, kommt von irgendwelchen äh, Doktoranden oder Professoren mhm.
0: äh, und so. Ne, oder, oder eben ähm, auch. Philosophen, die sich eben nicht mehr nur in diesem reinen Textfeld bewegen, sondern die an Schnittstellen auch zu anderen Disziplinen stehen ne? genau. und dadurch eigentlich ja. auch Neues hineinbringen. Ja. Zum Beispiel jetzt Thomas Metzinger ist so ein Beispiel, auf das ich jetzt selber erst vom Kommilitonen aufmerksam gemacht wurde, ja. ähm, der dann Philosophie des Geistes äh, macht, äh, aber äh, auch Phänomenologie und äh, das aber... Ja. In der großen Nähe eben rück zu Neurowissenschaften und so ja. weiter und, und auf beiden Feldern wahnsinnig bewandert ist. Und es könnte äh, eben sein. Da, dass da, es ist es, da ist man jedenfalls ja. näher an dieser Grenze des neuen, ne?
1: Ja, ja, genau. Und es könnte eben sein, dass eben das, dass die neuen Primärquellen halt viel sekundärer sind als, als die früheren. Voila, ne? Und ja, also dass auch, sie viel mehr verwickelt sind in den sekundären
0: Diskurs. Aber wo am Ende. Und so viele Literaten sind. Da wäre ja Blumberg eben das Paradebeispiel. Ja, wo am Ende gute Bücher herauskommen. Äh, das lässt sich sowieso nicht vorhersagen. So ist es. Es hat eben gebimmelt, Bruno. Äh, ja, es ist Sekundärliteratur, es gibt sie und es gibt sie nicht. Und äh, wir, wir brauchen sie und wir hassen sie aber auch. Und ja. trotzdem schreiben wir sie ja auch irgendwie. Ne? Also man, ja. Damit wir ja auch, auch am
1: Ende des Tages, damit wir auch weiterhin teilnehmen können. Ne? Es, geht, es geht auch darum. Um hoch. das mal ganz hart zu sagen.
0: So, wenn du noch ein bisschen am Tisch wackelst und ah, am Mikrofon, ja. Ja, bedanke okay. ich mich bei mhm. dir ganz, ganz herzlich. Wir machen jetzt die erste offizielle Pause in unserer Karriere. Ne? Wir ja. sind jetzt in der Sommerpause. Äh, Welche und Karriere? ja sagen wir es jetzt mal so ne ja, ja. und ähm, besser
1: sagt man man hat besser sagt man man hat eine als äh, dass man sagt genau. man, man hätte keine ne?
0: genau sonst würde man einfach nur Pause machen ja von genau. was denn Dauerpause
1: ja, ja.
0: Äh, kommt gut durch die Hitze die uns wahrscheinlich bevor besteht. mal gucken was das Klima so ja. in Petto hat ähm, einen schönen Sommer und dann freuen wir uns, wie gesagt, auf eine Packung an Neuigkeiten. Ja. Wenn wir wieder kommen. Ich
1: kann schon, glaube ich, versprechen, wir werden äh, dann auch in dem, nach dem Sommer einen Gast
0: haben. Ja, sehr schön. Ja. Sehr schön, wenn wir das jetzt schon wissen. Bis dahin, macht's gut. Bis dann.